0: Хорошо, братья и сестры, давайте вместе тогда сегодня откроем священное писание. На месте книга Притч, Книга -притч, шестая глава. И я прочитаю, мы в том же тексте остаемся, и дальше продвинемся с Божьей помощью Притчи 6 с 16 по 19 стих. Вот шесть, что ненавидит Господь. Даже семь, что мерзость души Его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лже-свидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Этот список мы начали рассматривать с той мотивацией, чтобы если мы хотим знать Бога, то мы должны знать, что Ему нравится и что Ему не нравится. Да, и вот здесь такой список, что Он отвергает, что Его глазам мерзость. И в прошлый раз мы говорили, о третьем элементе «Руки, проливающие кровь невинную». И сегодня к следующему мы продвинемся. Наша тема на сегодня – «Сердце, кующие злые замыслы». Это то, что Господь ненавидит. Вот, когда мы слышим слово «кующие», да, сегодня мы, может быть, меньше имеем к этому взаимосвязь, раньше – Это было намного понятней, потому что эта профессия кузнеца была ну, намного больше распространенная. Ну вот у меня по семейной истории нашей один из моих предков, это папа моего дедушки, прадедушка Фердинанд, он был еще на Кавказе до того, как потом Сталин переселил их, он был кузнец по профессии, он работал в кузнице, и мой дедушка ему тоже в свое время помогал, он потом... Дальше, как слесарь, работал. Вот, и поэтому вот кузнец у меня был предок. Да? И вот что делает кузнец? Да? Он кует. Да? Вот что, что это значит? Он берет кусок металла, разогретого металла, и ударами молотка кладет его на такой наковально называется, да, металлическая подставка. И он щипцами поворачивает его так и так и, де, и, фор, и формирует из него. Да? То есть вначале у него такой кусок просто металла, потом в результате вот этого кования выходит какое-то оформленное изделие, да, то есть вот он продуцирует какие-то изделия постоянно, да, подковы тогда делали, там, кочергу, инструменты какие-то на поле, там, на плуг, зубцы, серп и так далее. Так вот, здесь такое сравнение приводится, да, Сердце человека – это как кузница, которая производит злые замыслы. Да, вот там все время оно кует, и оно кует разного рода вот такие нечестивые замыслы, которые оттуда исходят. И об этом качестве человеческого сердца наш Спаситель Иисус очень прямо тоже нам говорит. Да, когда Он говорит о том, что человека оскверняет, Можем открыть это место. Евангелие от Марка, 7 глава, с 21 по 23 стих. Там Христос говорит о том, что оскверняет человека. Была дискуссия, вот можно что там есть и так далее. Он сказал, не то, что снаружи входит, а то, что изнутри. И вот он говорит нам, да? Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, Да, вот видим, сердце кующее злые помыслы или злые замыслы, злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Вот оказывается как, да, это все вот в этой кузнице продуцируется. Вначале всегда у человека замысел какой-то появляется. Конечно, он делает что-то импульсивно, но обычно всегда у него, прежде чем он что-то делает, у него хотя бы какие-то мысли появляются. И вот первый шаг к злым делам. Это злой замысел, да? это злой помысел. И вот беда нашего сердца, оно вот как раз кует, кует, постоянно оно что-то продуцирует, вот эти замыслы. Да? И потом эти замыслы, они служат, как, ну, как сказать, они предшествуют делам, которые оформляются в итоге в конкретный сделанный видимый грех. Да? И вот этот процесс, он тоже описан в Писании, Вы знаете, наверное, это место, но давайте откроем еще раз его. Это послание Иакова, да, где он вот эту взаимосвязь еще раз э, демонстрирует. Иакова, первая глава, и 14-15 стих я прочитаю. Там написано, <coughs> или даже, да, 14-15, да. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь, собственную похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Да, здесь вот такая вот ну, цепочка нам дана. Сначала внутри вот эта похоть, этот замысел, этот помысел, потом из него рождается греховное дело, и последствия греховного дела ⁇ это погибель. Да. И вот здесь Яков... Такую, такое сравнение тоже из повседневной жизни приводит. Он сравнивает с беременностью, да, и рож... заченье... зачатие и рождение. Да. Вот мы знаем это, вот мы можем сидеть где-то, например, в церкви, в автобусе. Допустим, с нами рядом сидит молодая женщина. Мы даже не подозреваем, что, может быть, она внутри уже имеет новую жизнь в себе. Да. Вот мы три раза Господь дал эту радость тоже нам. И наши родители приезжали, тогда мы еще не, не говорили, <свят> мы уже знали, да? там, там уже есть что внутри, уже новая жизнь, а другие даже не подозревают пока, да? она в свое время станет видимой, но пока что нет. Да? И вот подобно также с человеком дело обстоит. Мы видим только внешнее, вот мы можем на человека посмотреть, внешне мы Если он делает злое, о да, там мы осуждаем, вот он то, то сделал, внешние дела. А бывает, что нет, снаружи он такой порядочный, такой весь правильный, все как надо делает, опрятненький, воспитанный. Но вот в этом вот это вот ужас, в то же самое время внутри него может быть вот это греховная беременность, так скажем. Да? Вот мы смотрим только на внешнее, вот он все, он, он соблюдает мерки, он знает, как себя вести, порядочный, хороший человек. В то же самое время Бог-сердцеведец видит, что его сердце беременно вот этими злыми помыслами. Вот это вот ну, страшное раздвоение. Мы видим только наружную оболочку, а Бог видит внутрь. И часто они очень-очень различаются друг от друга. Снаружи все вроде нормально, а внутри Бог, вот это вот то, что книга притч описывает, то, что мерзость Его глазам, Его душе – это сердце, кующее злые замыслы, сердце, беременное похотью, сердце, вынашивающее какое-то зло внутри себя, да? И вот в чем важность осознать вот эту истину, да, истину того, как Иисус сказал, Луки 6:45. Злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, да? то есть зло, которое материализуется, это плод. Того, что скрыто, злое сокровище, не в смысле сокровища золота или что-то, а то, что сокрыто, да, вот из этого злого сокровища потом выходит злое, да? сердце, кующее злые помыслы, ведет к злым делам. И вот эту, вот эту вот связь очень важно осознать. Потому что когда люди пытаются бороться со злом, будь то какие-то как христианин с, греховным, с греховными делами, или люди в этом мире с какими-то привычками дурными или еще что-то. Часто они ставят больше упор на то, чтобы поведение поменять и внешние факторы изменить. Да? То есть человек больше смотрит на вот эту проблему злых дел с наружной части. Да? Он ищет ее корни в окружении себя. Вот кто помнит коммунистические еще преподавание, тогда всякую политэкономию, все такое преподавали. Карл Маркс, да, он сказал такой, его принцип такой был, бытие определяет сознание. То есть, внешние условия, в которые человек поставлен, они оказывают как бы решающее влияние на то, каков он получается. Да? И поэтому часто люди, они ищут причину во внешних вещах. Например, вот кто-то Каких-то там наделал там, преступных, злых дел, говорят, да, он в плохую компанию попал, вообще-то он хороший мальчик, вообще-то, вот сейчас вот на Украине, да, опять-таки, вот читаешь что там вытворяли, там насиловали и все, и говорят, а потом про них пишут статьи тоже и характеризуют, там я читаю российские, украинские новости, и говорят, он такой хороший парень был, мастеровитый и все вот, вот как, как так могло, не верим, да и так далее, плохая компания, это вот наверное повлияли на него сослуживцы, это еще там что-то, да, и вот его туда затянули или человек ну, Например, он какой-нибудь там агрессивный, там еще что-то, говорят. Это потому, что в детстве его не так много любили, и вот у него такой характер. Это вот папа с мамой виноваты или там кто-то недолюбил его. Или говорят, неправильно воспитали. И здесь, да, одни говорят, слишком строго воспитали. Другие говорят, слишком мягко воспитали. Да? То есть если проблема почему, если строго, ну давай по-другому. Но и там проблема, да, слишком так или слишком так. Или говорится, вот он такой завистливый или такой жадный, это потому что он в бедности вырос, он все время цеплялся за вот материальное. Это вот его, ну вот эти корни, что бедное детство было и так далее. Или человек, например, там, наорал на кого-то и все, и говорит, они меня спровоцировали. Да? Постоянно это вот кто-то наружу виноват, обстоятельства, общество, родители, тот-то, другой-то, всегда снаружи что-то. Да? Мы, конечно же, понимаем, да? с одной стороны, конечно, это имеет некоторое влияние. Писание говорит 1 Коринфянам 15.33 «Худые сообщества развращают добрые нравы». Притча 22 написано там «Не дружись с нечестивым, чтобы не научиться его путям». Да, есть, это как, они по определенную роль играют какую-то. Конечно же, ребенка нужно любить, ребенка нужно и уважать, и воспитывать правильно. Это все на своем месте имеет смысл, но... Это не причина, это не первопричина. Да? Причина не снаружи человека, а внутри человека. И вот это вот Писание вот сюда постоянно говорит. Потому что здесь, например, ну, люди пытались вот этим вот, улучшив условия, переменить общество. Кто-то говорил, надо... Вот человек, он, он бедный, вот он живет вот в, как, как скот в таких условиях. Давайте создадим, чтобы у него были условия для жизни материальные, обучим его, дадим образование, то-сё, и тогда он будет хороший. Вот мы живем в мире западном, да? здесь есть все условия для жизни, свобода, уважение прав человека, демократия. Нормально можно питаться, жить, ездить, одеваться и все. Разве здесь люди какие-то идеальные? Абсолютно нет. Они точно так же морально падкие. Тут Иногда просто еще хуже может быть. Где-то в странах, где бедность и где условия очень, очень плохие, там где-то больше даже человечности, сострадания, чем здесь. Здесь все как бы вот, ну, условия все созданы, человек все равно такой же эгоист, такой же извращенец, там, разного рода истории, точно так же, да, потому что он, вот этот корень, он имеет в себе, его просто, ну, дав ему хорошие условия, ты его не изменишь этим, да, и это можно как-то как сгладить, замаскировать, но он все равно, его сердце кует злые помыслы, потому что беда не снаружи, а внутри, да, вот об этом Писание говорит, он остается грешником, он остается падшим, да, Точно так же. И наоборот, Христос, да, вот давайте на Христа посмотрим, он вырос в бедных условиях, он уже рождается, не нашлось места для них, его положили в кормушку для скота, да, его с самого начала мир отвергает, да. Он вырос бедный, негде было, где преклонить голову, он говорит. Там лисы имеют норы, птицы имеют гнезда. Сын человеческий не имеет, где голову приклонить. У него жизнь была очень трудная, очень скорбная. Да? Его несправедливо гнали, его несправедливо отвергали, критиковали. Исайя 53.3, еще раз, много раз мы читали, но еще раз, да. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. То есть Христос презрение испытал, он был отвратителен людям, они пишут, отвращали лицо своего от него. Да? Он испытал скорби и болезни, тем не менее он не был ожесточенным, он, он не был озлобленным. То есть вот эти вот его условия не были идеальные так посмотреть, но Христос, в его сердце не было какой-то тьмой э, заполнено, да, потому что вопрос не снаружи, а внутри. Внутри его было сердце любящее и богобоязненное, несмотря на все эти условия. Да, да они играют какую-то роль, но они не решающие. Да. 1 Петра 2,23 написано «Будучи злословием, Он не злословил взаимно, он не говорил, они меня провоцируют, я им воздам тем, тем же самым. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи неправедному, да, то праведному, извиняюсь. Да? То есть он не поступал неправедно, несмотря на все эти условия. Да? А мы поступаем, то есть как бы нас не поместить, куда наше сердце испорченное остается. Какое же тогда решение? Вот как быть с тем, что вот это сердце плодит или кует вот эти замыслы? Да? Нам нужно бороться не столько с отдельными, так скажем, изделиями, да? но нужно за закрыть кузницу эту, да? чтобы, чтобы она не продуцировала. Не, не просто каждую подковку или каждый вот продукт, который исходит, его отдельно побороть, Нам нужно на корни да, приступить. Сердце наше, которое само по себе испорченное и вот это вот кует эти замыслы, оно должно пережить обновление, очищение. Да? Об этом псалмопевец Давид вопиет к Богу, Псалом 50 стих 12, он говорит, сердце чистое сотвори во мне Боже и дух правый обнови внутри меня да? то есть перемена сердца должно произойти как? Да? сердце должно соделаться жилищем Христа вот этот Христос, который чист который, несмотря на все обстоятельства не согрешил который не, не мстил людям который не воздавал злом за зло вот этот Христос, он должен вселиться в это сердце царствовать там и установить там свой порядок да? сердце должно быть полно Христом Как это происходит? Павел говорит, я молюсь о вас, Ефесянам 3,17, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. Да, через веру в Него наше сердце становится обителью, где Он живет. И тогда уже там не кузница беззакония, а там уже место обитания Христа. Да. Через покаяние, когда человек признает свою личную вину, свою личную ответственность перед Богом, когда он перестает указывать на других, папа с мамой виноваты, жена моя виновата, тот виноват, этот виноват, правительство виноват, детство мое виновато, и бедность моя виновата. Когда он перестает вот там искать оправдания себе и туда вот в прятки играть, что вот там. да, А когда он ставит или встает перед Богом лицом к лицу, сокрушается, понимает, Господи, это корень-то во мне, кузница беззакония во мне, я сознаю это, я раскаиваюсь в этом, да, вот через покаяние и веру во Христа. И потом это сердце ему нужно заполнить истиной, да, чтобы там была не кузница беззакония, а истина, да? Что есть истина? Христос говорит Иоанна 17, 17, когда молится Об учениках своих в последний вечер он говорит к отцу освети их истиной твоей слово твое есть истина то есть слово божье оно освещает нас это инструмент освещения очищения нашего сердца псалом сто 11 говорит в сердце моем сокрыл я слово твое чтобы не грешить пред тобой да? он не говорит Я поменял обстоятельства свои, я научился себя там сдерживать, я поменял место жительства или там наконец-то я достаточно получаю и так далее. Он говорит, вот здесь вот в сердце моем, там я поместил твое слово, чтобы не согрешать. Это слово меня направляет на правильный путь. Да? Первый псалом, мы помним, в законе Господа воля его, воля блаженного мужа и о законе его размышляет он день и ночь. Да? Вот сердце его не кует какие-то злые замыслы, оно размышляет об истине, он постоянно вот познает Бога, читая, обдумывая, каков Господь, да? что он соделал для меня, отдав сына своего. Вот сердце занято вот этими мыслями. Да? И Павел также, он пишет филиппийцам 4,8, что только истина, Что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Да? О том помышляйте, да, да, сердце будет правильными мыслями занято. Да? И вот важна роль Слова Божьего в этом еще раз. Да? Последнее место, второе Тимофею, третья глава, 16-17 стихи, там написано. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Да, то есть Писание, оно такого свойства, что оно, приготавливает нас или делает способным бефеитунс, да, по-немецки, чтобы оно приготавливало нас ко всякому доброму делу. Вот тогда наше, когда наше сердце писанием заполнено, когда это писание свидетельствует о Христе, когда мы размышляем об этом все время, день и ночь, когда мы ну, туда <с> внимание свое устремляем, тогда тогда оно будет нас готовить или или э, придавать вот это свойство на всякое доброе дело, чтобы мы были способны. Да? Уже тогда не будет э, вот это сердце, которое Христом возрождено и преображен, преображено, оно уже не будет кузницей злых замыслов, оно станет источником добрых, богоугодных дел во славу Божию. Тогда отсюда будут другие дела исходить, другие дела рождаться. Вот об этом наше желание, я думаю, каждому э, лично для себя. Я желаю такое сердце приобретать. Моя молитва об этом, мы осознаем испорченное сердце нашего. Да? Вот мы, я думаю, знаем, что значит злые помыслы исходящие. И когда мы будем сейчас во второй части молиться о совершении дела и труда Божьего на земле, наша молитва и о тех, кто еще совершенно во тьме чье сердце постоянно вот все, что оно не думает, оно только антибожие анти что-то производит из себя. Да? Вот эти мерзости и э, вот эти злые помыслы о всех этих людях, наших родных, наших близких, соседей, других людей, которые мы, может, не знаем, чтобы Бог и их сердца возродил, и их сердца обратил ко Христу, чтобы и в их сердца верою вселился сын Божий и соделал их чистыми и новыми. Да, об этом будем молиться.